0: Mnogość dźwięku, które nas otaczają, przytłacza nasz słuch. Znamy podstawowe odgłosy, które dostajemy w pakietach. Dzięki nim możemy mniej więcej odgadnąć miejsca, sytuację czy określone zdarzenia. Nie skupiamy się jednak na detalach i gdy dostaniemy pojedynczy dźwięk, to sytuacja nie jest już taka jednoznaczna. Filtr recording to sztuka, która pozwala nam dostrzec, a w zasadzie usłyszeć więcej. Choć to więcej, to czasami tak naprawdę mniej. Ja nazywam się Marcin Zekrzewski, a to jest podcast Not Only Sounds. Mm . rzecz ujmując, Field Recording to nagranie terenowe. Jest to jednak spore uproszczenie tematu. Nie chodzi tylko o samo opuszczenie wygłuszanego studia. Pojęcie dotyczy nagrań odgłosów natury, ale też zbioru dźwięków wytwarzanych przez cywilizację. Będzie to zatem rozmowa w sklepie, szczekanie psa czy huralne okrzyki podczas meczu piłkarskiego. Dalej jednak są to pakiety danych. Posłuchajcie teraz pojedynczego dźwięku i spróbujcie go odgadnąć. Jestem święcie przekonany, że większość z Was pomyślała o tym, że jest to otwieranie zawiałych drzwi. To jednak dźwięk lodu, który pod ciśnieniem wody unosi się. Jeżeli jednak komuś z Was udało się odgadnąć, to wielkie brawo ode mnie. Aby rozpocząć historyczne dywagacje na temat gatunku musimy przenieść się aż do 1877 roku, czyli do momentu powstania fonografu. Etap niezwykle ważny oraz przełomowy w dziedzinie rejestracji dźwięku. Odpowiedzialnym za stworzenie tego urządzenia jest twórca takich wynalazków jak żarówka czy krzesło elektryczne, czyli Thomas Edison. Dźwięk na fonografie zapisywany był przy pomocy igły na cylindrze, zakładanym na walec, napędzanym początkowo korbką, a później mechanizmem sprężynowym. Odtwarzanie przebiegało w analogiczny sposób. Poważnym ograniczeniem tego urządzenia był brak możliwości tworzenia kopii zapasowych nagrań. Fonograf nie zagościł jednak zbyt długo. Bardzo szybko wyparła go płyta winylowa, dużo tańsza, lżejsza i dająca lepszą jakość. Dzięki tym wynalazkom ludzkość zyskała nowe możliwości. W końcu dźwięk można było utrwalić oraz ponownie go odtworzyć. Zaczęła się więc nowa era nagrywania. Nowo powstałą technologię szybko zastosowano do celów rejestracji chociażby odgłosów zwierząt, które następnie wykorzystywano w kinematografii. Nagrania w późniejszym czasie zaczęły także służyć nauce, przede wszystkim filologii i etnografii. Rejestrowano mowę plemion, dźwięki miast czy wsi. Bardzo szybko pojęciem zajęto się także od antropologicznego punktu widzenia. Wiele z nagrań nie przetrwało próby czasu. Są jednak miejsca, gdzie możemy cofnąć się w czasie i usłyszeć jak kiedyś brzmiał świat. Na przykład bibliotece kongresu w Waszyngtonie, która udostępnia kilkadziesiąt pochodzących z XIX wieku nagrań, głównie zapisów rytuałów i pieśni Indian Ameryki Północnej. Dźwięki, które przed momentem usłyszeliście, pochodziły z Paryża z roku 1890 oraz z Nowego Jorku 11 lat później. Ostatnie dźwięki pochodzą z Manhattanu i wykonane zostały w 2019 roku. Poprzednie nagranie przed Manhattanem był to Londyn 1967. Dzięki takim nagraniom mamy możliwość przeanalizowania jak ewoluował świat, jak zmieniał się rytm życia oraz jakie dźwięki otaczały naszych przodków. Kierunek przepływu danych zmienia się w zależności od tego, czy przyjmiemy postawę słuchacza, twórcy, odbiorcy czy nadawcy. Odbiór może być różnoraki i to jest chyba najpiękniejsze w tejże sztuce. Czy cisza może być utworem? John Cage, zwany kompozytorem ciszy, stworzył utwór 433, którego premiera miała miejsce 29 sierpnia 1952 roku w Woodstock podczas Benefit Artist Welfare Fund. Cage odkrył ciszę dla świata muzyki, co było rewolucją estetyczną o epokowym znaczeniu. Jego utwór wykonał pianista David Tudor. Kompozycja składała się z trzech części, w których muzyk jedynie otwiera i zamyka klapę swojego pianina, nie wydając z niego ani jednego dźwięku. Mogłoby się wydawać, że to kolejny wyimaginowany performance. Nic bardziej mylnego. Nie zrozumieli przesłania, wspomniał potem John Cage, nazywając swe dzieło 433. Nie istnieje nic takiego jak cisza. Sądzili, że to cisza, bo nie potrafili słuchać, a przestrzeń była pełna niespodziewanych dźwięków. W pierwszej części można było usłyszeć szum wiatru dochodzący z poza budynku. W części drugiej krople deszczu zaczęły bębnić po dachu, a w trzeciej sama publiczność zaczęła wydawać różne interesujące dźwięki kręcąc się na krzesłach, szepcząc, a nawet wychodząc. Kompozytor przeszedł do historii jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów XX wieku. Dzieło, które początkowo zostało bardzo źle odebrane, grane było później na wielu światowych scenach. Field recording może być tylko zaczątkiem do czegoś wielkiego. Wykorzystanie nagrań terenowych nie ma granic. Dźwięki często stosowane są w muzyce awangardowej, konkretnej i eksperymentalnej. Głównym gatunkiem korzystającym z zasobów otoczenia jest ambient, dla którego nagrania terenowe są zazwyczaj tylko punktem wyjścia. Idealnym przykładem jest Field Recordings from Tibet, czyli ambientowy album wydany przez artystę Gen Jensen. Muzyk, który jest jednocześnie aktywnym wspinaczem i alpinistą, wykorzystał swoje hobby do stworzenia albumu. Źródłem są dźwięki zarejestrowane podczas jego wspinaczki w Himalajach. Co ciekawe, drogę tę przebył bez dodatkowego tlenu. Grane materiały, kiedy trafiają do studia, przerabiane są w taki sposób, że nabierają totalnie nowego znaczenia. Gdybyśmy posłuchali surowych materiałów i pracy finalnej, to ciężko byłoby uwierzyć, że to faktycznie te same utwory. Inspiracje z field recordingu czerpią jednak także bardziej znane i popularne kierunki jak muzyka elektroniczna czy metal. Black Merlin w 2016 roku wydał swoją pierwszą płytę z serii Island Explorer. Zatytułowana ona została Hypnotic Tradition. Brytyjczyk zapuścił się na dzikie ziemie Indonezji zwiedzając Bali oraz sąsiednie wyspy. Artysta w tym czasie współpracował z muzykami starego świata i dźwiękami otaczającej go natury. Nagrywali gongi, bambusy... Dżungle, morze, dzikie zwierzęta oraz wszystko, co ich otaczało. Surowe nagrania zostały następnie zabrane z powrotem do jego studia w Londynie, gdzie zmiksował je, tworząc tym samym pełnoprawny album. Przetwarzając pejzaż i hipnotyczny dźwięk, który uosabia ducha Indonezji przedstawił własną wizję tropikalnej podróży. Niejednokrotnie ociekającą narkotycznymi wizjami, czasami przerażającą, ale niezwykle interesującą. Filt recording, pomimo że dotyczy dźwięku, jest niezwykle plastyczny. Ma wiele wspólnego z książkami. Podczas odbioru uruchamia w naszym mózgu projekcje. Odbieranym dźwiękom nadajemy nowe znaczenie, przetwarzamy je i niejednokrotnie dokładamy do nich obraz. Podczas słuchania tych nagrań nasze uszy niejako otwierają się, pobudzając zmysły i pozwalając na zarejestrowanie większej ilości odchodzących do nas nut. Pozwala nam to spojrzeć na świat nieco inaczej. Swoim aspektem tej sztuki jest także to, że nie ma praktycznie możliwości wykonania nagrań w taki sam sposób. Każde z miast brzmi inaczej, maszyny pomimo tego, że mogą być z tej samej firmy i modelu, zawsze będą działać trochę w inny sposób. Nawet mało słyszalny, ale jednak w innych. Świadomość istnienia pejzażu dźwiękowego to klucz do zrozumienia rytmu naszego życia. Szansa na zwolnienie i dostrzeżenie czegoś więcej niż sprasowany plik o niskiej jakości.